0: Das ist schon immer ein integraler Bestandteil, bevor wir auch überhaupt in ein Projekt gehen, dass wir alle auch an den Tisch holen, dass, dass alle auch mal zu Wort kommen und dass ja auch alle Themen irgendwie mal gebündelt werden. Und das, das ist immer ein sehr ja, augenöffnend, würde ich mal sagen.
1: Herzlich willkommen zu Business Unplugged, meinem Interview-Podcast. Ich spreche mit GründerInnen, UnternehmerInnen, Führungskräften und anderen HeldInnen des Businessalltags über ihre Visionen, Ziele und Herausforderungen. Kurzum, spannende Themen, spannende Menschen, von denen man lernen kann und die inspirieren. Mein heutiger Gast ist Vanessa Kluge, Product Manager Digitalization bei der Contron AIS. Vanessa und ich sprechen über die Digitalisierung im Mittelstand und da ganz speziell über den Maschinen- und Anlagenbau. Wir sprechen darüber, wie Contron IS mit der Equipment Cloud KMU, die nur über begrenzte IT-Ressourcen, personell als auch infrastrukturell, verfügen, auf deren Digitalisierungsreise unterstützt und dabei immer den Mehrwert für den Kunden als auch den Endkunden im Blick hat. Es geht um die Möglichkeiten der Differenzierung und den Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit, wie Digitalisierungsprojekte am besten durchgeführt werden und das alles anhand von Use Cases aus der Praxis. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören der neuen Folge von Business Unplugged. Liebe Vanessa, herzlich willkommen zu Business Unplugged. Freut mich, dass wir es ähm, diese Woche geschafft haben, nachdem letzte Woche äh, ein, paar also ein paar Probleme gab mit der Verbindung. Äh, da hat sich der Status Quo äh, sag ich mal, des Digi Digitalisierungsfortschritts in Deutschland ein bisschen wieder gezeigt. Aber ich bin froh, dass wir es heute geschafft haben und ein bisschen über das Thema Digitalisierung im Mittelstand und da vor allem im Bereich Maschinen- und Anlagenbau sprechen und äh, die Serviceplattform, die ihr bei äh, Contron AI. ES anbietet für den Mittelstand. Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, Johannes. Ich freue mich auch, dass ich heute hier dabei sein darf und mit dir über ein paar Dinge reden.
1: Sehr gut. Du, Vanessa, ich stelle dich kurz vor, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer dich auch einordnen können ein bisschen. Du bist Baden-Württembergerin, hast International Business studiert, hast dann mal, nach dem Studium einen Abstecher zu Bosch gemacht und dann über ein paar Zwischenstationen bist du dann zu Contron AIS gekommen, wo du aktuell Product Manager Digitalization bist und das Thema Equipment Cloud verantwortest. Zu dem Thema Equipment Cloud kommen wir dann auch nachher. Ich habe es kurz vorher schon erwähnt, es geht ja um so eine Service-Plattform, aber dann werden wir schon nachher noch einmal ein bisschen tiefer einsteigen. Ähm, zu Contron selbst. Contron wurde 1990 äh, ja gegründet, vor allem im Fokus auf ähm, Automatisierung von Anlagen in der Vakuumtechnik. Und da auch auf Basis von echtzeitbasierten Steuerungssystemen ist äh, mittlerweile auf 160 Mitarbeiter angewachsen und versteht sich als System- und Softwarehaus. Und äh, Contron AES ist Mitglied des Silicon Saxony-Netzwerks, das äh, um Dresden herum oder sag ich mal um, in Sachsen ähm, entstanden ist in den letzten Jahren. Und seit 2019 ist äh, die AES dann auch Teil der S&T AG aus Linz einem internationalen Technologiekonzern, der auch knappe 5.000 Mitarbeiter hat, nicht ganz. So, jetzt habe ich Kontron kurz schon angeteasert ein wenig. Ähm, ich glaube, du kannst es besser vorstellen. Deswegen würde ich äh, dich bitten, vielleicht kannst du <lacht> noch einmal, kannst du noch, meinen, meinen super Ausführungen noch ein paar äh, Sachen ergänzen, um das Ganze auch noch vielleicht klarer zu machen, äh, wer denn Kontron AIS genau ist und was ihr genau anbietet und macht.
0: Genau, sehr gerne. Also wie du schon gesagt hast, wir sind Lösungslieferant für industrielle Software und wir beschäftigen uns eigentlich auf unterschiedlichen Ebenen. Also das heißt von der SPS über die Maschinensteuerung hin zur Leitrechner- und Produktionssteuerung bis letztendlich ähm, zu Cloud-Lösungen. Im Grunde kann man einfach sagen, wir beschäftigen uns mit allem, was rund um Fabrik und Maschinenanlagen automatisiert, integriert und auch digitalisiert werden soll. Und ja, in dem Umfeld sind wir natürlich in unterschiedlichen Branchen tätig und auch mit unterschiedlichen Partnern unterwegs und ähm, beschäftigen uns da natürlich auch mit unterschiedlichen Technologien, ähm, auch mit unterschiedlichen ähm, Sprachen, Programmiersprachen, Datenbanken und ähm, Betriebssystemen. Und ja, da sind wir, wie du schon sagtest, seit 30 Jahren unterwegs und ähm, ja, auch denke ich, sehr erfolgreich unterwegs.
1: Okay, und du bist ja jetzt zuständig für die Equipment Cloud. Was ist die Equipment Cloud, genau?
0: Ja, die Equipment Cloud ähm, ist eigentlich eine Plattform, die verbinden soll. Ähm, wir sprechen hier gerne auch immer von so einer gelungenen Symbiose. Das heißt, wir verbinden Menschen, Dinge, Daten ähm, rund um die Maschinen und Anlagen von Maschinenherstellern und ähm, versuchen dadurch eben auch ähm, ja, neue Informationen ähm, zu visualisieren. Ähm, das letztendlich soll dazu führen, dass Mitarbeiter entlastet werden, ähm, Kosten eingespart werden und letztendlich auch die Zusammenarbeit beschleunigt und verbessert wird. Ähm, und wir bündeln sozusagen alle Informationen und Daten rund um die Anlagen, die weltweit verteilt sind, ähm, an einem Ort. Ähm, und auf diesen Ort kann eben der Bediener, der Software-Mitarbeiter, der Service-Mitarbeiter zugreifen und ähm, ja, abrufen und natürlich auch weiterverarbeiten diese Daten, um letztlich ähm, dann auch einen besseren Service ähm, seinen Endkunden zu bieten.
1: Seht ihr euch da ein bisschen als ähm, Konkurrenz zu zum Beispiel Siemens Mindsphere? Oder äh, wo, wo, wie unterscheidet sie euch da?
0: Ähm, wir sind indirekt, äh, würde ich sagen, sind wir, also wir sind klar Mitbewer Mit Mitbewerber, aber ähm, Siemens Mindfair äh, hat sich dort ja auch äh, als Ökosystem platziert und bietet auch ein Marketplace an, wo eben auch unterschiedliche Anbieter ähm, Applikationen zur Verfügung stellen. Wir unterscheiden uns dadurch, dass wir eben ähm, sozusagen eine Plug-and-Play-Lösung bieten, die äh, basiert auf ähm, Kundenanforderungen oder auch um, dem Markt eben schon fertige ähm, komplette Lösung anbietet. Das heißt, die Plattform besteht aus unterschiedlichen Funktionalitäten. Da kann man auch von Apps sprechen. Und die sind eben so integriert, dass die automatisch miteinander sprechen. Das heißt, wenn ich irgendwo in einer Applikation Daten verarbeite, dann kann das eben eine andere mit aufnehmen. Und der Kunde, der die, die Lösung einsetzt, kann eben sofort loslegen. Also man braucht jetzt keine umfangreichen Softwarekenntnisse um, um diese Funktionalitäten zu nutzen, sondern ähm, das geht eigentlich relativ zügig, ähm, kann ich da loslegen. Ja.
1: Okay, du hast gerade gesagt, äh, Mainz wie, hat sich eher so als Ökosystem platziert. Wie arbeitet ihr, entwickelt ihr alle Apps, alle Lösungen selbst oder habt ihr dann auch Partner da diesbezüglich? Oder oder, oder, oder habe ich es richtig verstanden, dass du sagst, okay, gut, es ist jetzt nicht so, dass wir wie einen App Store haben, wo du dann, wo dann Anbieter ihre Apps äh, entwickeln können und spielen können und dann ähm, können sich die Zulieferer downloaden, äh, sondern es ist eher kontrolliert von euch.
0: Genau, also ähm, wir entwickeln sozusagen eigentlich alle Apps eigenständig, aber eben immer mit enger Zusammenarbeit unserer Kunden. Also alle unsere Funktionalitäten sind mit der Zeit gewachsen, gab es auch nicht von vornherein, sondern wir haben beispielsweise ganz klassisch mit dem Monitoring gestartet und haben uns dann immer vertieft, je nachdem, wie die Anforderungen waren. Und da versuchen wir eben auch ein ganzheitliches Bild aufzufassen, gerade für den Nischenmarkt, Maschinenhersteller und gerade auch mittelmittelstand. mittelstand ähm, darauf haben wir uns eben fokussiert. Also wir ähm, haben aber dennoch äh, uns auch in der Hinsicht geöffnet, dass wir sagen, okay, wir, ähm, wir haben unsere Kernkompetenzen im Bereich ähm, Datenverarbeitung, ähm, Integration von Daten, also auch von ähm, der Maschine selber über beispielsweise IoT-Gateways oder auch ähm, die Datenbanken, die wir eben nutzen, um diese Daten abzufassen. Ähm, aber es gibt natürlich auch Bereiche, wo wir sagen, okay, da liegt eben nicht unser Schwerpunkt und da haben wir ähm, eben auch Partner mit ins Boot genommen. Das heißt äh, beispielsweise, wenn man Richtung Remote-Monitoring-Lösungen ähm, geht, ähm, Richtung Datenbrillen oder mit dem Smartphone, wo ich eben Videotelefonie abhalten möchte, um den Kunden ähm, direkt ähm, im, im, im Servicefall äh, aus der Ferne zu unterstützen. Äh, da haben wir zum Beispiel einen Partner aus Osnabrück, ähm, äh, Bitnemic, die, ähm, die eben diese Lösung schon fertig am Markt hat und eben ähm, die Daten hier verbindet. Und ähm, diese Lösung haben wir eben voll, ähm, ja, vollständig bei uns mit integriert. Das heißt, es erscheint ähm, in das äh, Equipment Cloud als eigenständige Applikation und ähm, der Nutzer merkt gar nicht, dass es eigentlich zwei Systeme sind, weil die eben ähm, integriert sind und ähm, ja, reibungslos funktionieren, genau. Und ähm, das gleiche haben wir eben auch im, ähm, ganz kürzlich ähm, mit der Firma quanos gemacht, die sich äh, gerade im Ersatzteilmanagementbereich ähm, sehr stark äh, positioniert hat. Da hat verschiedene Produkte, die man nutzen kann, um eben aus beispielsweise 3D- oder 2D-Daten, auch äh, Bedienungsanleitungen, eben äh, ja, schöne Kataloge zu erstellen, äh, auch gekoppelt mit dem beispielsweise ERP-System, wo man eben diese Daten auch mit. Abfragen kann beispielsweise Preise, ähm, Lagerbestand und so weiter. Und da liegen eben nicht unsere Kernkompetenzen und da haben wir eben den Partner mit aufgenommen, sodass eben äh, auch unsere Kunden davon äh, profitieren können und das eben, äh, wie gesagt, aus, von einem Ort zugreifen können, also gebündelt wieder aus der Equipment Cloud heraus dann andere Funktionalitäten eben noch nutzen
1: können. Genau. Okay, super, spannend. Du hast jetzt des Öfteren das Wort Kunden fallen lassen. Bevor ich jetzt die Frage stelle, wer eure typischen Kunden sind, brennt mir aber eine ganz andere Frage unter der Zunge und zwar oder auf der Zunge. Es ist, du hast jetzt schon extrem viele, ja, sag ich mal, auch Features genannt, die eure Plattform kann. Mich würde jetzt brennend interessieren. Wie hat sich denn die Plattform entwickelt? Wie hat das Ganze begonnen bei Contron ES, also mit der Equipment hm. Cloud? Und äh, wie, wie hat die Entwicklung ausgeschaut, beziehungsweise wie geht ihr auch vor, äh, dann die weiterzuentwickeln oder ähm, dann, dass ihr da auch nicht am Kunden vorbei entwickelt, sondern dass ihr da diese Plattform wirklich kundenorientiert äh, weiterbringt und weiterentwickelt?
0: Hm. Ja, ähm, also begonnen hat äh, eigentlich alles vor... Um knapp vier Jahren. Dort haben wir zusammen mit unserer damaligen Mutter Maya Burger ganz eng zusammengearbeitet. Die sind spezialisiert als Hersteller im Photovoltaikbereich, also stellen Anlagen her auf Perktechnologie, technologie wo eben Solarzellen produziert werden. Teilweise, ja, oder zum größten Teil wurden die natürlich auch im Fernost genutzt. Und für diese Anlagen ist eben ein sehr umfangreicher Inbetriebnahmeprozess notwendig. Und dieser Inbetriebnahmeprozess involviert eben, dass sehr viele unterschiedliche Stakeholder äh, mit beteiligt sind. Das sind zum einen natürlich ähm, der Hersteller selber mit seinen unterschiedlichen Abteilungen, also sei es vom Projektmanagement über ähm, die Softwareabteilung bis hin letztendlich den Inbetriebnehmer selber, der dann, dann ja auch vor Ort ist beim, beim Kunden und letztendlich die Anlage natürlich aufstellt, in, in Betrieb nimmt und auch sicherstellt, dass sie eben die Akzeptanzkriterien, die der Kunde letztendlich auch stellt, auch äh, ja wiedergibt. Also beispielsweise ähm, werden dort ja auch ähm, gewisse Konsistenzen oder ähm, ja, Beschichtungen getestet. Also werden die Prozesse, so wie sie eben vereinbart sind, auch abgerufen. Und ähm, da fehlte eben dem, ähm, dem Maschinenhersteller Mayer-Burger ähm, eben die Informationen, wie kann ich denn ähm, sicherstellen oder wie kann ich das denn nachweisen, dass ich denn diese, diese KPIs oder Kennzahlen auch ähm, tatsächlich erfülle. Ja? Und zum anderen ähm, auch die ganzen ähm, Schritte, die davor erfolgen müssen, jetzt im Projektmanagement. Also ich muss ja dann auch, bevor ich die Anlage ausliefere, gewisse Tests durchführen. Ich brauche gewisse Unterlagen, die verfügbar sein müssen. Und das war so der Anbeginn der Equipment Cloud, wo wir uns in, ja, verstärkt, ähm, gerade um das Dokumentenmanagement ähm, fokussiert hatten und eben auch dieses Monitoring, also Erfassen von ähm, gewissen Kennzahlen, auch von Alarmen, die, die ja, ähm, auf die ja Rückstüsse get, äh, ja, geschlossen werden können, äh, womit es vielleicht auch zusammenhängt. Ähm, und ähm, genau, das es war eigentlich so der Anbeginn und Dadurch, dass wir eben ja wie viele Softwareunternehmen agil entwickeln, also nach dem Scrum-Prozess, haben wir ähm, ja, regelmäßige Updates. Also wir haben Zwei-Wochen-Rhythmus, ähm, in dem gewisse Themen abgearbeitet werden und diese basieren eben äh, vornehmlich ähm, auf Kundenfeedback. Das heißt, wir gehen aktiv an den Kunden ran, wir stehen in äh, ständigen Kontakt, sammeln eben diese Anforderungen ein, stellen ganz viele Fragen und ähm, Entwickeln halt in, in, innerhalb dieser kurzen Zeit auch immer gerne auch mal erstmal einen Prototyp, ja, und lassen einfach mal den Nutzer dann äh, loslegen und äh, uns Feedback geben. Funktioniert denn das so, wie ihr euch das vorgestellt habt? Wo gibt es vielleicht noch Themen, die ähm, ausgebessert werden müssen? Ähm, ähm, ja, und das hat sich eigentlich bewährt. Also, so fahren, verfahren wir weiterhin. Ähm, natürlich jetzt auch mit einer größeren ähm, Kundenbasis und ähm, da versuchen wir auf unterschiedlichen Ebenen, sei es jetzt über den Vertrieb, über das Projektmanagement, das natürlich auch gerade bei, bei der Pilotierung und auch bei der Einführung ein starke äh, Gewicht hat, ähm, hier eben auch Themen abzufassen, aber auch ähm, durch mich als Produktmanager äh, dann natürlich auch ähm, mit, mit Interessenten oder ähm, ja, die die sich eben mit dem Thema auseinandersetzen, da auch ganz frühzeitig zu ähm, entdecken und ähm, rauszufinden, ja, wo, wo soll denn die Reise hingehen? Was sind denn da noch für neue Anforderungen, die, die wir vielleicht noch gar nicht auf dem haben und letztendlich natürlich auch ähm, ähm, dann eben dieses Feedback zurückzuspielen an die Entwicklung, die dann ähm, ja Ideen entwickelt, wie lässt man das letztendlich diese Anforderungen ähm, dann ein, ein neues Feature und eine neue Funktionalität ähm, äh, umsetzen und äh, genau und okay. da bedienen wir uns eben dieses Prozesses und Dank der Plattform, die wir eben nutzen. Wir setzen da auf der Oracle Cloud Infrastruktur der zweiten Generation auf und entwickeln diese Applikation eben auf Basis von der Applikationsentwicklung oder Umgebung APEX die auch bekannt ist als Low-Code-Plattform, also man muss sich das vorstellen, das sind einzelne Bausteine, ein gewisses Framework, auf das man zurückgreifen kann und um, diese Funktionen sind eben um, ja, im Grunde um, so out of the box vorhanden und die kann man sich eben rausgreifen und weiterentwickeln und dadurch sind wir relativ zügig unterwegs.
1: Genau. Okay, also ich, ich kann mir ja auch vorstellen, dass das sehr, sehr stark damit verbunden ist, dass du auch als Produktmanagerin sehr viel vor Ort bist, dir das auch anschaust, was in den Unternehmen passiert, mit denen sprichst. Das war ja sicher in den letzten Monaten. Wir befinden uns jetzt, ja, es ist, es ist der 1. Juli heute 2021, aber die letzten Monate sicher recht schwierig, oder? Oder wie habt ihr euch da auch umgestellt hinsichtlich, wie bekomme ich Feedback von meinen Kunden? wie Erstaunlicherweise
0: hat das wirklich ähm, gut funktioniert. Also klar, äh, wir sind davor wirklich sehr viel unterwegs gewesen. Ähm, man muss schon sagen, gerade auch die ganzen Events und Messen sind natürlich komplett weggefallen, wo man eben auch ähm, mit, ähm, mit Interessenten und ähm, auch ja, mit dem Markt eben auch in Berührung kommt und hier auch viele, viele Gespräche führen kann. Das, das fehlte natürlich. Aber ähm, wir haben da eben umgestellt. Also, wir haben viele Workshops, viele Webinare online durchgeführt und durch die ähm, ganzen ähm, ja, Möglichkeiten eben ähm, online auch, ähm, ja, so wie wir jetzt eben auch kommunizieren, haben wir da eben, sind wir auf diese Online-Variante gegangen und erstaunlicherweise sind da wirklich sehr viele natürlich offen und das funktioniert trotz allem. Also, da haben wir jetzt ähm, keine, ähm, kein, keine, nicht bemerkt, dass sich das irgendwie die Beziehung zu den Kunden eher um, verschlechtert hätte, sondern ähm, eigentlich ähm, hat es eher dazu beigetragen, dass man auch einfach mal in kürzeren Zeiträumen einfach sagen, okay, wir vereinen immer eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde und ähm, das funktioniert wirklich gut, lässt sich gut in den Alltag integrieren und ähm, ja, also würde ich sagen, äh, haben wir haben wir gut umgesetzt und funktioniert weiterhin.
1: Ja, an der Stelle vielleicht auch nochmal äh, die zweite Folge, die ich mit Dirk Engelbrecht aufgenommen habe. Äh, da geht es um Go to automation Das wäre ja auch im Prinzip genauso eine Online-Plattform, wo man mit den Kunden und die Automatisierungstechniker ähm, zueinander finden und äh, <lacht> wir die ein bisschen diese, diese Offline-Messen ersetzt. Ähm, so, jetzt haben wir echt lang. Äh, gequatscht über, was Contron AIS oder wer Contron AIS ist, was die Equipment Cloud ist, was ihr anbietet, wie ihr die entwickelt habt, aber wer sind denn eigentlich eure Kunden? Ich habe es kurz angesprochen, Mittelstand, <lacht> aber wer sind denn eigentlich eure typischen Kunden und äh, vor welchen Herausforderungen stehen auch eure Kunden aktuell? Ja,
0: ja also unsere typischen Kunden sind ähm wie du schon sagtest, der mittelständische Maschinenhersteller, dahinter verbergen sich ähm, Unternehmen, die in der Regel äh, zwischen 100 und äh, 250 Mitarbeiter haben ähm, und ähm, ja relativ ja, technologisch äh, häufig auch ähm, ja, in gewisser Weise zu den Hidden Champions gehören, sind in unterschiedlichen Branchen unterwegs, also von der Automotive bis Halbleiter-Technologie äh, ähm, da gibt es eigentlich keine Einschränkungen. Ähm, was, was sie eben verbindet, ist, ähm, dass sie sehr ähm, technisch ja, ausgerichtet sind, ähm, ihre Anlagen relativ komplex sind, würde ich mal sagen. Also häufig äh, bestehen die auch aus unterschiedlichen äh, Modulen, die eben auch äh, verkettet sind. Ähm, da ist häufig auch sehr viel Automatisierung mit dabei und ähm, ja, das ist eigentlich so das, das Gros an, 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 an unseren Kunden, die ähm, ja, mit denen wir zusammenarbeiten.
1: Und was sind denn jetzt die Herausforderungen? Warum kommen die zu euch? Ich meine, ich kann mir ja folgendes vorstellen. Ähm, ja, dadurch, dass du es Mittelstand jetzt nicht die 100 aufwärts, ein paar ähm, Mitarbeiter. Ähm, die wollen natürlich die Digitalisierung ja auch nicht verschlafen, wollen da aktiv werden und tun sich wahrscheinlich schwer, weil sie wenig ähm, IT-Fachkräfte haben und äh, dadurch eben auf einen Partner setzen. Ähm, Liege ich da richtig? Ganz richtig. Und was sind denn dann so diese Pain-Points, die die dann äh, erwähnen und Herausforderungen, wo die sagen, bitte helft uns oder das ist das, was wir jetzt wirklich bräuchten oder das wäre was, wo wir... Ähm, ich sage mal, hinterherhinken und aufholen müssen, damit wir nicht ganz abgehängt werden von den Großen wie Trumpf und so weiter und so fort.
0: Ja, also das, was du schon angesprochen hast, meistens äh, sind sie eben gerade im Bereich Software nicht so stark aufgestellt. Ähm, es fehlt auch häufig die Infrastruktur, die dafür notwendig ist, um gerade solche Digitalisierungsthemen voranzubringen. Um, und um, der Wettbewerbsdruck ist extrem hoch also geworden, um, nicht nur durch um, ja, Ausländische oder die Globalisierung selber, um, sondern natürlich auch durch um, Fach- oder branchenfremde Firmen oder auch sogar start die eben um, in diesem Bereich um, ja, neue Ideen einbringen und, und dadurch auch ein zusätzlicher Wettbewerb entsteht. Und dieser Druck, der kommt eben jetzt im Mittelstand eben an. Man möchte sich weiterhin abgeben ja man möchte die Kundenbindung eben erhöhen zum Kunden oder weiterhin ähm, hochhalten und ähm, das sind eigentlich so die, die Hauptantreiber. Also es, ihnen ist bewusst, sie müssen im, im Bereich Digitalisierung ähm, vorangehen. Sie müssen hier was bewegen und ähm, viel haben sie schon ja, mit, damit auseinandergesetzt, aber es fehlt in der Regel an dem, ähm, jetzt kann ich endlich loslegen, also jetzt ein Entscheidungstreffen oder ähm, vielleicht auch das, ähm, das richtige Toolset zu haben, das mich eben in diesem Prozess auch unterstützt. Ja? Ähm, es fehlt heute häufig auch daran, dass ähm, ja die Motivation aus einzelnen Abteilungen kommt, weil die eben dort ähm, ja, einen Schmerzpunkt haben. Gerade im Servicebereich ist es, ähm, ist es sehr, sehr, ähm, entsteht halt ein großer Druck. Ähm, ich möchte ähm, mehr Umsätze generieren. Das ist in der Regel durch die äh, physischen Anlagen ähm, eigentlich sehr schwierig möglich. Es geht eher darum, also dort äh, wird ja häufig dann auch der Ihr ja die, die Idee vertrieben oder auch der Ansatz der getrieben, dass, dass man eben ja Kosten einspart, dass man auch Prozesse optimiert, aber diesen Schritt dann letztendlich einen zusätzlichen Service zu bieten, der meine Kunden vielleicht auch stärker an mich bindet, der vielleicht diese deren auch Risiken abnimmt und auch deren Schmerzpunkte sozusagen auch. Ja, lindert beispielsweise dieses Thema unvorhersehbare Stillstände. Das hat ja eigentlich jedes Produktionsunternehmen. Man begegnet den häufig mit präventiver Wartung, aber letztendlich entstehen dort so hohe Kosten, die es natürlich zu vermeiden gilt. Und wenn ich dann als Hersteller eben ein System oder auch einen Service mit anbieten kann, der hier eben vorbeugend hilft, dass ich meine Anlagen eben länger ähm, nutzen kann, dass ähm, ich nicht überrascht werde durch, durch solche Stillstände, durch ähm, ähm, gravierende Ausfälle, die, ähm, die dann eben das so sorgen, dass ich auch die ähm, die Aufträge, die ich ähm, ja abliefern muss, nicht ähm, abliefern kann, ähm, das ist so ein ja sind solche Herausforderungen, die sie eben lösen wollen. Und da ist es natürlich hilfreich, wenn ein Partner ähm, entsprechend äh, Ideen mitbringt und ähm, ich da auch nicht viel investieren muss. Ja? Also gerade was äh, die Infrastruktur oder auch was äh, das Know-how angeht, sondern äh, das eben schnell
1: einsetzbar ist. Wie, wie siehst du, haben die Unternehmen haben, machen, haben die sich schon Gedanken gemacht, eure Kunden, auch über eine wirklich übergeordnete Digitalisierungsstrategie oder sind das eher so äh, bottom-up getriebene Projekte, ähm, die dann auf euch zukommen? Ich meine, das Thema Digitalisierung ist ja wie das Thema schlanke Produktion und auch andere Themen. Ähm, das muss ja vom Management gewollt werden und auch ähm, in gewisser Hinsicht ähm, zumindestens, ähm, wie soll ich sagen, ähm, geduldet werden <lacht> zumindest. Mm. Ja. Das ist ja das, das Minimum, äh, was, was notwendig ist, damit das auch erfolgreich sein kann. Ähm, genau. Wie siehst du das bei euren Kunden? Äh, haben die sich da schon Gedanken gemacht äh, oder müsstet ihr die da auch noch einmal ein bisschen äh, begleiten, an die Hand nehmen, das mit moderieren dass man sagt, okay, gut, passt auf, nur die Automatisierung oder nur der Service dran, das ist, ist schön und gut, können wir euch auch alles machen, aber äh, das, ihr müsst das ein bisschen... Ähm, Sag ich mal das, das Big Picture sehen von dem Ganzen?
0: Ja, also ich würde sagen, teils, teils. Also jetzt im letzten Jahr hat sich schon rauskristallisiert dass sich viele Firmen da schon eine gute Strategie aufgebaut haben, sich auch klar vor Augen führen, wo soll denn die Reise hingehen? Und das wird auch von, von Management auch sehr stark unterstützt. Aber es gibt natürlich auch andere, die gerade jetzt auch im Zuge von der Pandemie feststellen, wir müssen jetzt wir müssen jetzt schnell handeln, ja, wir müssen jetzt hier wieder ähm, mithalten können und ähm, da fehlt dann schon häufig ähm, diese, diese übergeordnete Strategie, die du sagst, also da, das ist schon immer ein integraler Bestandteil, bevor wir auch überhaupt in ein Projekt gehen, dass wir alle auch an den Tisch holen, ähm, dass, dass alle auch mal zu Wort kommen und dass ja auch alle Themen irgendwie mal gebündelt werden und ähm, das, das ist immer ein sehr ja, Augenöffnen, würde ich mal sagen, ähm, weil sich häufig ja auch ähm, Probleme dann ähm, ja, ja, offenbaren, die vielleicht gar nicht äh, immer auch im Management bewusst sind oder dass es halt auch Themen gibt, die sich vielleicht auch überschneiden und da äh, wo halt eben auch unterschiedliche Stakeholder davon profitieren. Von dem her ist das ein sehr, sehr wichtiges Thema, dass wir, Durchaus for, ähm, ja, forcieren und ähm, hier auch ein, einholen, ähm, weil das eben, wie du sagst, den, den Erfolg von so einem Projekt wirklich auch bestimmt.
1: Und ist, ist den Unternehmen auch bewusst, was alles möglich ist? Also, ich meine, das kann ich auch. Ich habe viele Unternehmen, ich habe Kunden, die dann sagen: oh, Okay, das ist auch möglich, das können wir auch machen. Aha, okay, gut, interessant. <lacht>
0: Ja, also ähm, in der Regel, ähm, was wir feststellen, ist, ähm, dass die Kunden immer sehr ähm, was beinahe erschlagen sind. Also wir ähm, schaffen es schon noch, dass so ein Aha-Effekt ist, oh wow, das ist möglich, das kann man alles machen. Und ähm, wir stellen auch fest, ähm, sobald wir in tiefergehende ähm, Diskussionen gehen, auch dahin gehen, wie es denn letztendlich angewendet werden, in welchem Umfeld und uh, was sie letztlich da bezwecken, dass sich dann extrem tolle Ideen auch entwickeln, ja, durch dieses, diesen Austausch ähm, und ähm, man muss aber auch anders sagen, dass die Kunden natürlich auch sehr gut informiert sind. Also es werden, wird viel recherchiert. Ähm, es gibt ja mittlerweile auch sehr, sehr viele ähm, Beispiele am Markt, Use Cases, die sehr erfolgreich umgesetzt wurden. Es wird ja auch ähm, gut bebildert und auch in, in vielen Stories natürlich erklärt, was denn auch möglich ist. Und ähm, da ähm, muss man wirklich sagen, das ist, äh, ist zweigeteilt, aber ja. Genau,
1: Okay, Dabei würde ich es mal belassen. Also du hast im Prinzip so ein bisschen die gleichen Erfahrungen. also Es ist nicht nur, dass ich nur diese Erfahrung mache, dass ich sage, oh, das geht auch. Ich, habe auch, ich habe auch Kunden, die, die richtig gut informiert sind und wissen, was machbar ist. Ähm, genau. Du hast jetzt gerade das Thema Use Cases und so weiter angesprochen. Hast du irgendwie ein schönes, griffiges Beispiel, das mal so ein, so, so ein Projekt von euch irgendwie beschreibt, was ihr dann macht und was ihr dann wirklich könnt und wo ihr dann wirklich auch bei dem Kunden einen Mehrwert gestiftet habt, der ähm, ja, sagt okay das, das war wirklich, äh, es hat uns wirklich weitergebracht einen Schritt.
0: Ähm, ja gerne, also ja, ich würde vielleicht mal hier die Firma Fabmedics ähm, aus, aus Dresden rausgreifen. Gerne. Ähm, ähm, ja also Fabmedics ist ein Spezialist und Experte für die Automatisierung. Und Robotik von Materialflüssen und Handlingsprozessen, das sind also sozusagen ähm, mobile Roboter, die in den Halbleiterfabriken ähm, unterwegs sind und beispielsweise Waferplatten von einem Ort zum nächsten oder von äh, einem Produktionsschritt zum nächsten transportieren. Und ähm, die Fabnetics ähm, bietet eben hier sehr individuelle Sonderlösungen. Wir ähm, haben entsprechende Produktvielfalt. Das heißt, man muss sich vorstellen, so ein Roboter ist jetzt vom Grund auf, von der Steuerung, vom Antrieb vielleicht ähnlich, auch von, äh, von dem, vom Aussehen erstmal. Aber dennoch hat er natürlich auch unterschiedliche Komponenten, die sehr ähm, variabel sind. Und dadurch ergibt sich eben diese große Produktvielfalt und das äh, wiederum, ist ein Problem natürlich für die Servicetechniker, ähm, die ähm, diese, diese Roboter natürlich dann auch verwalten und bei entsprechenden Anfragen eben eine große Kenntnis darüber haben müssen, ähm, was denn jetzt letztlich da verbaut ist, welche Einstellungen wurden da vorgenommen und was könnte jetzt zu dem äh, vorliegenden Problem geführt haben. Und wir ähm, haben auch eine relativ lange Lebensdauer und so ergibt sich eben ein sehr dynamischer und sehr umfangreicher Lebenszyklus von diesen, ähm, äh, ja, von diesen Anlagen. Und ähm, was wir eben hier geschaffen haben, ist, ähm, sollte eben im Rahmen von ähm, auch einer Inbetriebnahme, Dort wurde es aber jetzt hauptsächlich intern genutzt, also all die Vorarbeit, die geleistet werden muss, bevor denn letztendlich ähm, diese mobilen Roboter an den Kunden gehen, ähm, müssen ja viele, viele Schritte absolviert werden, unterschiedliche ähm, ja, Abteilungsmitglieder mit involviert sein, also von der Entwicklungsabteilung, die eben auch gewisse Software liefert, die Updates, die aufgespielt werden müssen. Bis hin zu äh, Parametrierungen von Kameras, die beispielsweise vorgenommen werden müssen, äh, bis letztendlich zur, ähm, ja, zur Auslieferung des Ganzen. Und ähm, ja, die Halbleiterindustrie ist ja auch dafür bekannt, dass sie ähm, technologisch sehr fortgeschritten ist und hier auch natürlich hohe Ansprüche an, ähm, an die Anlagen gestellt werden. Und äh, deshalb sind dort auch die Performance- Tests, die sie da eben durchführen müssen zur letztendlich Abnahme beim Kunden, ähm, sind da sehr hoch. Und ähm, was wir eben hier geschaffen haben, ist, dass man diese ganzen Prozesse, Arbeitsabläufe ähm, eben digitalisiert hat. Äh, früher war das so, dass sie da unterschiedliche File-Server genutzt haben und Excel, was ja auch sehr gerne bekannt ist und überall noch Anwendung findet. Aber das Problem ist, ist es ist nicht multi-user-fähig. Ähm, man hat nicht immer diese Sicherheit, habe ich denn jetzt die aktuelle Checkliste vorliegen, mit der ich jetzt arbeiten muss? Oder ähm, wo liegt Ihnen dir nochmal? Was ist denn der letzte Stand meines Kollegen? Also sie haben da halt auch eine sehr große ja, Rotierung in den Teams selber, ähm, weil die natürlich auch international unterwegs sind und da äh, kannst du ja auch nicht immer denselben ähm, Mitarbeiter ähm, ja, dorthin schicken, sondern ähm, es ist halt eben ein Zusammenspiel aus vielen Leuten und da sind viele Absprachen natürlich notwendig und wenn man eben nicht die gleiche Datenbasis hat oder Informationslage, dann können da eben viele Probleme entstehen. Vor allem verlängert sich häufig dieser Prozess. Und deshalb war da ein großes ähm, Thema, eben diesen, diese ganzen Arbeitsabläufe ähm, ja, zu bündeln und auch vereinheitlichen. Pepetics ähm, also hatte ihr, da habt im ihr, Vorfeld.
1: Entschuldigung, also ihr habt die. die ähm Einerseits die Produkte und die Varianten digital abgebildet und dann aber auch noch äh, unterschiedliche Servicetätigkeiten dig äh, digitalisiert. Okay
0: ganz richtig, genau. Also, man hat erstmal so eine Struktur festgelegt. Äh, wie sollen denn die ganzen Anlagen und Varianten, die wir haben, in der, in der Equipment Cloud dargestellt werden, so dass jeder sie natürlich auch auf einfache Art und Weise wiederfindet? Das sind dann ähm, eben gewisse Baumstrukturen, die, die individuell gestaltet worden muss. Da muss man sich Gedanken machen. Ja, wie ist denn eigentlich unser Produktportfolio überhaupt aufgebaut? Äh, welche Varianten haben wir denn? Haben wir denn Familien? Ja, und all das musste eben im Vorfeld abgebildet werden und ähm, bei uns ist eben in der Lösung auch diese Anlage sozusagen der, der, ja, der Angelpunkt, also zentrale Angelpunkt. Alle Informationen werden eben entsprechend dieser Equipments ähm, oder Anlagen, man kann auch von gewissen Typen sprechen, abgelegt und so lässt sich das eben bei, einfach wiederfinden. Wir haben Suchfunktionen mit ähm, integriert, sodass hier ähm, das eben für den Nutzer auch vereinfacht ist. Genau, also wir haben die Struktur geschaffen und im Anschluss daran nutzen wir eben ein Modul, das nennt sich Workflows und dort können eben solche Arbeitsabläufe ähm, abgebildet werden und da kann ich eben auch gewisse Abhängigkeiten festlegen, wann fanden die denn statt und eben hinter diesen Meilensteinen, die in diesem Prozess notwendig sind, können eben auch spezifisch Checklisten hinterlegt werden, die genau beschreiben, welche Aufgabe muss ich denn in welchem Schritt machen. Und ähm, dort werden dann eben auch ähm, gewisse Messungen vorgenommen. Die werden wiederum synchronisiert mit den Stammdaten, sodass die auch immer auf dem aktuellen Stand sind. Und ähm, man bekommt halt auch ja, gewisse Push-Notifikationen oder E-Mail-Benachrichtigungen, wenn man im Verzug ist, wenn sich was geändert hat. Ähm, und jeder, der ähm, eben hier die Rechte hat, kann eben darauf zugreifen und weiß, wo steht denn jetzt gerade mein Projekt? Ja, wo stehe ich denn gerade im Inpriebnamenprozess? Wer ist denn jetzt gerade derjenige, der vielleicht das Bottleneck ist? Und ähm, wo kann ich denn vielleicht auch unterstützen? Wo kann es denn weitergehen? Und dadurch hat man eben äh, insgesamt geschaffen, dass sich ähm, die gesamte ja die Dauer dieses Inpriebnamenprozesses eben halbiert hat. Ähm, ja dadurch, dass man halt mehr Transparenz geschaffen hat und ähm, genau. Ja, aber das war jetzt vereinen. im Prinzip
1: jetzt ähm, der Mehrwert für den Kunden ist, dass er jetzt nur die Hälfte der Inbetriebnahmezeit in äh, zu zahlen hat ähm, ja. ähm, und da gibt es auch noch ich sag mal, oder die, der Use Case zeigt auch ganz sehr viele Mehrwerte für, ähm, für das Unternehmen selbst, äh, das dann eure Equipment Cloud genutzt hat, dadurch, dass sie einfach mehr Transparenz hatte und die Prozesse besser tracken konnte und so weiter und so fort. Okay, Hast du auch ein Beispiel, wo du sagst, okay, das ist was, da haben, das hat dann ähm, der, euer Kunde seinem Kunden einen Mehrwert geboten?
0: Mhm, ja, ähm, kann ich auch aufführen. Das ist ähm, die Firma Rampf ähm, aus äh, Baden-Württemberg. Ähm, die sind spezialisiert auf Dosieranlagen und Dosierroboter. Also alles, was irgendwie gegossen, gedichtet, verklebt werden muss. Ähm, sind auch entsprechend verkittelte Anlagen und ähm, dort war es eben zum Ziel, dass man ähm, ein Kundenportal aussetzt. Das heißt, mit dem Ziel, den Endkunden dort mit zu involvieren. Das heißt, auf der Plattform war jetzt nicht nur Rampf als Hersteller aktiv, sondern hat aktiv seine Endkunden mit eingeladen. Ne? Und die haben eben dadurch ähm, ja ihr zum einen natürlich auch wieder Transparenz geschaffen, aber eben ihr Projektmanagement verbessert. Und auch die Kundenkommunikation deutlich, ähm, ja aktiver, proaktiver gestaltet. Das heißt, der Kunde hat jetzt die Möglichkeit, Informationen auch ähm, eigenständig abzurufen, also so einen gewissen Self-Service. Ja. Ich habe alle Informationen an in einem Ort zu finden. Ich kann ähm, direkt auch mit meinen Ansprechpartnern kommunizieren und das nicht nur ähm, über E-Mail, sondern direkt ähm, je nachdem, was ich denn jetzt auch anfragen will. Also sehr spezifisch sollen es jetzt irgendwelche Anpassungen sein äh, im laufenden Projekt oder äh, brauche ich irgendwie Unterstützung äh, bei irgendeinem Thema, sodass ich dort eben auch auf eine Wissensdatenbank zugreifen kann, ich muss genau wissen, wann denn mein Garantiezeitraum für meine Anlage abläuft. Was war denn jetzt letztendlich nochmal mein, ja, mein, mein mein Service Level Agreement? Also was habe ich für einen Support, den, den eben der Rampf auch hier leistet? Und all diese Themen wurden eben dann über dieses Kundenportal mit abgebildet, sodass hier unterschiedliche Akteure auf einer Plattform interagieren können und ähm, letztendlich so sich der Service auch deutlich ähm, verbessert hat. Also, RAMP hat es auch geschafft, innerhalb kürzester Zeit zwei Drittel ihrer äh, bestehenden Kunden auch dafür zu animieren, ähm, das wirklich auch aktiv zu nutzen, sich ja, dort anzumelden und diesen Service auch ähm, ja, letztendlich ähm, einzufordern und zu nutzen. Genau.
1: Das, 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 klingt, das klingt echt nach einer guten Story, einer guten Erfolgsstory. Ja. <lacht> um, äh, wir haben, wir haben ja vorher darüber gesprochen, dass ihr Digitalisierungspartnersatz, dass die Unternehmen auf euch zukommen, weil sie selber keine IT äh, oder die die IT-Ressourcen zur Verfügung haben, die sie benötigen würden, um sag ich mal, solche äh, Portale zu entwickeln, um so ein System, um so eine Plattform, um so eine Serviceplattform zu entwickeln und aufzusetzen. Mhm. Nichtsdestotrotz äh, wird sich ja also aus deinen Erzählungen, wenn ich mir das jetzt so an, an, anhöre, muss sich bei denen in der IT doch auch einiges ändern, weil nur zu sagen, okay, komm, Contron AIS, ihr macht das, äh, wir nutzen eure <lacht> Lösung und es und läuft, ist es ja auch nicht, sondern sein so System muss ja auch gewartet werden, muss gepflegt werden, ähm, ich weiß nicht, vielleicht bietet Contron AIS das auch als Dienstleistung an, das noch zu machen, aber äh, welche Auswirkungen siehst du bei solchen Unternehmen in der IT-Abteilung, wie muss ich die ändern, sag ich mal, auch verantwortungsmäßig, mhm. auch kompetenzmäßig und so weiter und so fort.
0: Ja, also was wir eben sehen ist, ähm, dass natürlich viele Systeme auch schon vorhanden sind. Also man hat ja auch klassischerweise CMS oder e systeme die ja auch führend sind und ähm, wir wollen uns da auch nicht irgendwie irgendwas verdrängen, sondern wir wollen uns hier andocken und wir wollen ähm, hier ähm, eben auch Daten austauschen und das sinnvoll ähm, ja sinnvoll Informationen ähm, vermitteln. Das heißt, ähm, es ist immer natürlich schon auch mit einer gewissen Abwehr, ist da schon auch vorhanden, wenn man dann ähm, wieder auf einen Interessenten zugeht, jetzt wieder ein neues System. Äh, wir haben doch erst ähm, SAP eingeführt oder wir haben doch jetzt erst ähm, ein neues Ticket-System bekommen. Wieso sollen wir denn jetzt noch ein drittes System äh, nutzen? Ja, also diese Fragestellungen, werden, mit denen werden wir schon konfrontiert und ähm, wir versuchen eben, ähm, das dann so zu lösen, dass wir sagen, okay, ähm, ihr habt ähm, das Problem aber letztendlich, dass ihr bei all den eingehenden Systemen, eingangs genannten Systemen, eben häufig ähm, nicht die Möglichkeit habt, eben auch externe ähm, ja, mit zu involvieren. Und das äh, dass man eben dadurch, dass wir auch sehr viele Schnittstellen ähm, bieten können und ähm, das auch bereitstellen als Dienstleistung, ähm, hier eben diese Synergien schafft. Also man genau definiert, wo fallen denn die Informationen an, wo können die denn auch sinnvoll weiterverarbeitet werden und wo sind sie denn überhaupt ähm, ja, nutzbar oder wo sind sie denn auch notwendig. Ähm, das heißt, ähm, wir können eben auch Informationen zusammenfügen und ähm, hier ist es eben notwendig, dass man auch so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, ja. dass man sich eben auch mit den anderen Kollegen aus unterschiedlichen Abteilungen auseinandersetzt. Wo brauche ich denn Informationen? Was, was fehlt mir denn aktuell? Wo sehe ich denn immer wieder? Wo laufe ich denn immer auf die gleichen Probleme hinaus? Wo schaffe ich es eben nicht, den Kunden anzusprechen oder schneller zu reagieren? Und, und mit solchen Fragestellungen versuchen wir eben diese Kommunikation ähm, auch in das Unternehmen hineinzutragen. Ähm, wir sind dort ähm, stark mit involviert, ähm, versuchen aber auch den, den, den Kunden letztendlich dann zu animieren, auch selber ständig, selbstständig hier ähm, die eigenen Prozesse nochmal zu hinterfragen. Ja, es gibt ja auch viele Prozesse, die eben langwierig genutzt werden und auch lang etabliert sind. Aber ähm, was eben so Digitalisierung mit sich bringt, ist auch immer die Frage, ja, ich muss mich vielleicht auch nochmal neu hinterfragen. Brauche ich das denn überhaupt noch? Und da äh, wie lässt sich das vielleicht auch ähm, ja, effizienter und ähm, vielleicht auch ein bisschen klüger oder intelligenter abbilden? Und ähm, genau, da, da braucht eben ähm, brauchen Unternehmen auch einen gewissen Mut, würde ich mal sagen, das äh, voranzutreiben, ähm, auch ein bisschen Out of the box zu denken. Und äh, manchmal hilft es vielleicht auch, ähm, eher in kleineren Gruppen zu starten, klar mit unterschiedlichen ähm, Akteuren, die auch unterschiedliche Abteilungen vertreten, aber dass man eben auch mal ähm, den, so einen Raum hat, wo man einfach mal es austestet, ja. Und dass man nicht immer gleich denkt, ah ja, ich muss das jetzt komplett ausrollen aufs Unternehmen, sondern das hilft auch manchmal, ähm, im Kleineren zu starten ähm, und dort eben auch den Erfolg nachzuweisen und äh, wenn das funktioniert, dann sich Stück für Stück ähm, äh, ranzuarbeiten. Deshalb ähm, fangen die meisten auch mit den, 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 ja, den größten Schmerzpunkten an, kleineren Use Cases. Ähm, das heißt, äh, viele Funktionalitäten die Lösung mitbringt, wird erstmal hinten angestellt und man startet eben im Kleinen und äh, versucht so Erfolge zu erzielen.
1: Okay, also das, was ich ja. Es braucht jemand
0: der das treibt. Also es braucht eindeutig jemand, der, den, der das treibt und der die Motivation hat, hier was zu bewegen. Ja, das das okay. ist essentiell.
1: Ja. Also das, was ich raushöre, ist, dass auch dieses Silo-Denken im Unternehmen äh, gebrochen werden muss, also unter genau. Abteilungsübergreifend vor allem auch die IT, dass die IT nicht nur noch die IT ist, sondern auch aktiv die anderen Prozesse, die ähm, Auftragsabwicklungsprozesse, die Serviceprozesse etc. verstehen muss, um da auch entsprechend zu entwickeln. Okay, das ist das eine. Ähm, ja. Ich komme trotzdem nochmal auf meine Frage zurück, weil die ist nicht ganz beantwortet. Mhm. Ähm, welche, äh, welche Auswirkungen, wenn die, man ein System von euch, so eine Serviceplattform aufsetzt, hat es auf die IT-Abteilung, außer die müssen die, äh, das Silo-Denken ähm, loslassen und abteilungsübergreifend denken und verzahnt denken. Ähm, was für Auswirkungen hat es denn sonst noch? Also ich meine, das würde ja, da wird auch schon, also lasst mich die Frage anders stellen. Wenn ich jetzt ein Unternehmen wäre und zu euch kommen und sage, okay, ich möchte was und ihr macht es mir so eine Serviceplattform, womit muss ich rechnen in meiner IT-Abteilung? Muss ich noch zehn Leute einstellen? Muss ich ähm, fünf Data Scientists einstellen? Ähm, ja. ja okay. <lacht> oder oder <lacht> das, das, das in, in die Richtung, mal, dass man sich ein bisschen vorstellen kann, wie das ist. Weil das ist ja auch ein Mehraufwand. Ich meine, ich muss ja auch, äh, ich muss ja auch meine ganzen ähm, Stücklisten und so weiter und meine Varianten pflegen und, und kontinuierlich äh, up-to-date halten, damit ich nicht irgendwie Datenmüll produziere.
0: Genau, genau. Also es kommt natürlich immer darauf an, wo ich starte. Ja? Wenn ich hier schon eine gute Datenablage habe, dann ähm, ermöglicht das natürlich über gewisse Rest-APIs, die wir zur Verfügung stellen, auch in ähm, Synchronisierung auf automatische Weise. Ja. Ähm, es kommt immer darauf an, ähm, wie ähm, ja, wie tief ich auch eingreifen will. Also viele Unternehmen, die eben den größten Mehrwert darin sehen, ähm, ihre Maschinendaten natürlich auch auszuwerten ähm, und darauf basieren, beispielsweise Wartungen ähm, einzusetzen, Dort ist es dann natürlich notwendig, dass die IT-Abteilung stärker mit involviert ist. Das heißt, es sind ja auch immer recht kritische Daten. Da muss ich mir auch Gedanken machen, ja, will ich die denn über austauschen? Bringen die mir was? Also da ist, ähm, ist es schon notwendig, dass man sich tiefer greifend damit auseinandersetzt. Ähm, wir haben ähm, die Erfahrung gemacht, dass äh, das in der Regel mit dem vorhandenen Team gestemmt wird, aber ähm, die eben auch Zeit dafür freigeschaufelt wird werden müssen, also dass dann eben auch sie ein Zeitkontingent zur Verfügung haben, das beispielsweise von dem operativen äh, Geschäft abweicht und äh, ich mir da Zeit nehmen muss. Also es ist, wenn wir loslegen, ähm, im Grunde ist schon ein gewisser Aufwand notwendig, um gerade diese Daten aufzubereiten, um auch die Schnittstellen, Schnittstellenbestimmung, ähm, Abstimmung vorzunehmen, äh, ähm, aber wir bieten eben hier ähm, bei dem erst beim Loslaufen eben diese Unterstützung, ähm, dass wir das dann auch letztendlich äh, übernehmen. Also es ist halt die Vorarbeit. Wir müssen wissen, um was es geht, um was es sich handelt, was für Schnittstellen wir nutzen und wie die Daten zu verstehen sind und dann äh, übernehmen wir das und ähm, leisten hier einen großen großen Teil der Arbeit und dann ist natürlich notwendig, dass ich mit dem System auch arbeite, dass ich mich einarbeite, dass ich mich mit den äh, Funktionalitäten auseinandersetze. Die Administration muss jemand übernehmen. Ja. Ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, dass das häufig auch auf unterschiedliche Schultern äh, verteilt werden, je nachdem, ähm, welcher Bereich eben betroffen ist, sodass, ähm, sodass ja, das nicht bei einem liegt. Ja. Genau.
1: Okay. Ähm, fließen diese Faktoren bei euch, ich meine, wird es sich ein Business Case gerechnet werden vorher auch, fließen diese Faktoren alle bei euch mit ein dann? Oder bei den Unternehmen oder sagen die, nee, und das, das wird sich dann schon rentieren? <lacht> Mehr nee, nehmen, ist schon, es,
0: ja, das ist schon ein Aspekt, der natürlich ähm, schwer wiegt und ähm, letztendlich möchte ich natürlich daraus auch ja, nutzen, ähm, abziehen. Dass äh, man ist eben auch eine Investition, ähm, die dadurch, dass sie natürlich auch strategisch angesiedelt ist, viele Abteilungen betrifft, ähm, hat das natürlich Auswirkungen. Deshalb ähm, soll, das, äh, soll das natürlich schon auch ähm, ja, Mehrwert bieten und ähm, diese Rechnungen ähm, werden vollzogen. Wir gehen meistens in der Regel vor, dass wir eben ähm, uns überlegen, was sind denn ähm, Themen, die die Zeit fressen, die immer wieder Probleme ähm, schaffen und wie können wir die vielleicht auch quantifizieren? Also wenn ich jetzt von der Inbetriebnahme spreche und ähm, ich muss jetzt dort ähm, zwei- oder dreimal im Jahr, ähm, keine Ahnung, für eine Woche hinfahren, dann werden eben diese ganzen Reiskosten und natürlich auch den Aufenthalt, ähm, die Arbeitskosten, die dann dort werden dann eben angerechnet. Ja? Und äh, in der Regel lässt sich das eben dann mit der Lösung ähm, zumindest halbieren, wenn nicht ähm, sogar mit einem größeren Ansatz angehen. Und so lassen sich gewisse Aspekte, ähm, je nachdem, was der Kunde eben realisieren möchte, ähm, schon auch quantifizieren und eine gewisse ROI-Berechnung dann eigentlich auf, ähm, aufsetzen, die ähm, in der Regel sehr augenöffnend ist.
1: Ähm, wenn du wenn du ähm, jetzt spricht von der Digitalisierung, vom Service und so weiter und von den Prozessen, du hast das vorher erwähnt in deiner Ausführung, vielleicht sich auch zu überlegen, was kann man weglassen und so weiter und so fort. Das ist ja im Prinzip oftmals äh, sagt man, wenn ich jetzt einen, einen, einen Prozess, äh, einen schlechten Prozess digitalisiere, ist halt ein schlechter digitaler Prozess, ähm, anstatt dass ich, äh, sprich, konklusiv ist eigentlich, ich muss mir vorher mal Gedanken machen, ähm, wie schaut mein Prozess aus, äh, wo ist Verschwendung drin, wie kann ich die Verschwendung rausnehmen, wie wie ist da deine Erfahrung und was ist da auch deine Empfehlung an die Unternehmen, wie man da dran gehen soll? Ja, sollen sie sagen, okay, komm, pass auf, kriegt jetzt mal eure Prozesse zuerst in den Griff und dann, dann kommt es zu uns? Oder sagt sie, okay, wir helfen euch dabei? Oder sagt sie, nö, wir machen das. <lacht> wir digitalisieren es euch einfach, wenn ihr wollt. Ja. Wir weisen euch darauf hin, aber ja.
0: Ähm. Um. Naja, also wir fordern schon gewisse ja, Eigenständigkeit hier ein. Ja, also wir sind vordergründig natürlich ein Softwareunternehmen, äh, das sich äh, auf die Software spezialisiert. Ähm, wir, wir haben sehr viel Erfahrung in, in, in der Branche, ähm, dennoch äh, stecken wir natürlich ähm, in den einzelnen Prozessen nicht in der Tiefe drin. Ja, also wir bieten schon die Möglichkeit, dass man hier Feedback mal einfordert. Äh, aber ähm, in der Regel, wenn es auf diese Prozessebene geht, ähm, haben die Kunden eben Spezialisten, die sich damit auseinandersetzen und ähm, die, äh, die, die sich dann dort im Team sondieren und ähm, diese Prozesse selber ähm, zu hinterfragen. Ja. Und, also, weil ähm, ich habe da die,
1: die Erfahrung gemacht, dass viele Unternehmen noch ja vor allem auch kleine, da schleifen sich vor allem die Prozesse ein, wie sie schon immer waren und wenn man dann einmal hergeht und sagt, okay, man macht mal mit euch einen strukturierten Workshop und macht einen Nimmt den Prozess auf und zeichnet den, visualisiert ihn mit so einem Swimlane-Diagramm, ja, ein ganz simples Tool, eine ganz simple Methode, dann äh, ist das schon mal so ein bisschen ein, ein Augenöffner und dann denke ich, okay, gut, puh, ja, <lacht> da ist doch äh, viel Verschwendung drin und Information wird hin und her geschippert von A nach B und äh, wird fünfmal aufgenommen. Ja, also kann sich auch so einen Informationswertstrom äh, aufnehmen mhm. ähm, äh, und sehen dann auch, dass da oftmals richtig Potenzial noch drinnen ist, ja, ähm, sagt ihr, kümmert es euch darum, wenn ihr jetzt keinen habt, weil es, also oder wie siehst du das, ja, wie siehst wie siehst denn ich sage nicht, wie ihr das macht, aber wie siehst denn du das persönlich, ja, ähm, ist das ist das ein Tipp, den du deinen Kunden geben würdest oder überhaupt Unternehmen, die jetzt sich digitalisieren wollen, die sich sowas überlegen, dass die sowas tun sollen?
0: Ja, definitiv. Also das ist auch eine meiner Erfahrungen, dass es man sich eigentlich konsequent hinterfragen sollte. Und ich denke, dass es häufig auch sehr offensichtlich wird, wenn irgendwas nicht funktioniert. Also wenn man immer wieder an die an gewisse Grenzen stößt oder es auch immer wieder gleiche Fragen aufkommen, dann... dann kann der Prozess an sich natürlich ein, ein Grund sein, warum es nicht funktioniert ja? oder diejenigen, die involviert sind. Und äh, deshalb äh, finde ich das eine gute Herangehensweise. Ich habe selber oder wir haben hier keine Erfahrung gesammelt, ähm, wie man sowas bewerkstelligt. Ja, das okay. muss ich ganz offen sagen. Ja.
1: Ja. Ne, okay, super. Du, dann ähm, hätte ich noch ähm, zwei Fragen zum Thema Datensicherheit und der Mehrwert aus den Daten generieren. Ich hatte äh, vor ein paar Folgen, ich glaube drei oder vier Folgen ist es her, ähm, Theo Steininger von Aerium äh, zum Thema Data Science und da haben auch über das Thema Datensicherheit gesprochen und äh, seine Meinung war da ganz interessant und spannend. Äh, mich würde jetzt mal deine Meinung äh, interessieren, weil das Thema Datensicherheit, Datensouveränität wie sehen denn das eure Kunden und wie siehst du das?
0: Ja, Datensicherheit ist ein sehr heikles Thema, ähm, gerade da ja auch viele Daten, ähm, die von den Maschinen ähm, erfasst werden, äh, natürlich äh, sehr äh, wettbewerbsfähig unterscheidend sind, würde ich mal sagen und äh, auch die Maschinen letztendlich ausmachen. Ähm, ich spreche da speziell natürlich über die Prozess, äh, Prozessdaten, ähm, die, die erfasst werden und deshalb ist das ein, ein Thema, das ähm, sehr ja, umfangreich auch im, im, im Zuge der Geschäftsanwaltung natürlich ähm, diskutiert wird mit dem Kunden wir haben versucht, das so ja, transparent zu gestalten, dass den Kunden eben auch klar ist, was denn mit den Daten geschieht. Dadurch, dass wir haben beispielsweise, die Daten werden ja in der, in der Cloud in Frankfurt gehostet, im Datencenter gehen wir da eben auch ganz offen damit um, was wir für Sicherheitsmaßnahmen ergriffen haben, um eben sicherzustellen, dass die Daten nicht verloren gehen oder damit auch ja, gewisse Daten, ja, Weiterverwendung in irgendeiner Form vollzogen wird, die, die eben nicht vorgesehen ist. Das heißt, wir haben eigentlich von vornherein auch ausgeschlossen, dass wir die Daten, die erfasst werden, auch weiterverarbeiten dürfen. Also unser Geschäftsmodell basiert nicht auf ähm, der, ähm, der Erfassung der Daten und letztendlich ähm, die, diese dann zu analysieren und ähm, weiter zu verkaufen oder daraus gewisse analytischen oder ähm, Schlüsse zu ziehen, sondern ähm, die Daten gehören letztendlich dem, dem Kunden ähm, und äh, wir haben auch keine Zugriffe auf ähm, die Container, in denen die Daten eben abgelegt werden im Datencenter. Um, so stellen wir eben sicher, dass um, ja, der, der Kunde da ein gewisses Vertrauen natürlich um, gegenüber uns als Anbieter hat. Um, ist, genau. ist, ist es den
1: Kunden um, wichtig, dass ihr nicht mit den Daten arbeitet oder dass hm. ihr sage ich mal so einen äh, Data Lake aufbaut von mehreren ähm, unterschiedlichen Anbietern, wo ihr sagt: Okay, wir können euch dann noch einen zusätzlichen Service anbieten? Also, ich, ich mache mal ein Beispiel: Ihr habt es. Ähm, 50 verschiedene Werkzeugmaschinenhersteller, die alle sich über Drehbänke, also die alle Drehbänke irgendwie herstellen oder Bearbeitungszentren oder was auch immer. Ja. Also ein sehr ähnliches Produkt und äh, ihr habt dann Zugriff auf deren ihre Daten äh, und könnt die dann nutzen und auswerten und ähm, dadurch äh, auch den Kunden selber diesen diesen 50 äh, Bearbeitungszentren-Herstellern auch noch einen anderen Mehrwert bieten, den sie vielleicht ihrem Kunden nicht bieten können. Vielleicht doch, ja, aber mhm. ähm, dass sie sagt, okay, gut, ähm, ist das was, worauf eure Kunden Lust und Laune haben und dass die euch das auch zulassen oder dass die sowas zulassen würden, oder sagen die, nee, das ist so my, my data ist. Ja, das ist, meine Daten gehören mir und äh, es darf keiner was damit machen. Weil ganz, ganz äh, geheim und ich, wie auch immer.
0: Ja, also auszuschließen wage ich das jetzt nicht, auch ähm, dadurch, dass natürlich immer mehr Kunden ähm, sich damit auseinandersetzen. Ähm, es gibt ja auch Studien, dass, ähm, denke ich schon sehr, sehr viele Unternehmen gerade mit Datenanalysen äh, experimentieren und hier auch Erfolge erzielt haben. Dennoch ähm, haben wir eindeutig die Erfahrung gemacht, dass ähm, den Kunden die Daten sehr heilig sind und ähm, sie kein Interesse daran haben, diese letztendlich ähm, weiter zu analysieren ähm, von äh, externen Parteien oder diese auch ähm, zu teilen. Also das ist jetzt im Mittelstand, ähm, würde ich sagen, ist das wirklich konsequent, ähm, wird es immer wieder betont, dass es Ihnen sehr wichtig ist, dass die Daten bei Ihnen liegen und ähm, darauf kein Zugriff gewährt wird? Ja. Also, ich mag es nicht bezweifeln, dass es sich irgendwann ändert, weil ähm, aktuell ist einfach Fakt, dass ähm, die, der Mittelstand und mittelständische Maschinenbau erstmal Daten. Äh, erfassen und äh, bündeln muss, ähm, aufbereiten und ähm, sich mit denen selber zu beschäftigen und ähm, zusätzliche Analysen in Data Lakes ähm, sind bei uns jetzt doch aktuell überhaupt kein Thema.
1: Okay, interessant. Also ich finde ich, find ich ganz spannend, dass da noch um, diese Denkweise stark vorherrscht, weil ich da schon der Meinung bin, dass mit der Nutzung der Daten. Ich meine, wenn man selber nicht schafft, äh, auch selber keine IT-Struktur hat in dem Sinn, ähm, dann wird es eh auch schwierig. Also da wird man externe heranziehen müssen, sei es auch nur für die Analysen und so weiter und so fort.
0: Genau, also wir veranstalten oder ähm, führen auch ähm, zusammen mit ähm, verschiedenen Partnern auch gewisse ähm, kleinere Data Science äh, Projekte durch. Und dort ähm, ist natürlich die, die Offenheit eine ganz andere, ja, weil, man, ähm, weil man hier eben auch das Ziel hat, ähm, gewisse Strukturen natürlich herauszufinden, auch gewisse Federquellen und da äh, Muster zu erkennen und so weiter. Und da ist dann schon ein anderes Mindset vorhanden. Ähm, Wenn es jetzt um die reine Digitalisierung im, im Servicebereich ähm, geht, dann ähm, ist es ähm, so, wie ich es beschrieben habe.
1: Okay, spannend. Sehr gut. Ähm, äh, Vanessa, dann kommen wir auch jetzt schon zum Ende und zu, meinen, ähm, traditionellen, äh, zu meiner traditionellen letzten Frage und zwar deinen, deiner drei Learnings, die du. In deinem Leben, in deiner Berufslaufbahn, wie auch immer, mitge mitgenommen hast, die du ähm, den Zuhörerinnen und Zuhörern, unternehmen wem auch immer, gerne mitgeben möchtest.
0: Okay, ähm, ja, ähm, mal gucken, was mir da so einfällt. ist die schwierigste
1: Frage von allen. <lacht> <lacht>
0: ähm, also, was mir persönlich, glaube ich, am meisten geholfen hat, ist, ähm, aktives Zuhören. Ähm, das ist viele Fragen stellen äh, und einfach demjenigen auf Augenhöhe agieren. Also man, ähm, man bemerkt immer mal wieder, man führt Gespräche und viele Teilnehmer ähm, weichen ein bisschen ab oder denken nur darüber nach, was sie denn als nächstes machen. Aber dieses wirklich ähm, aktiv Zuhören, auch darauf eingehen, was sein Gegenüber hat, ähm, da entstehen teilweise so viele neue Erkenntnisse und man äh, gewinnt einfach viel, viel mehr ähm, Informationen und auch kann besser nachvollziehen, wo steht denn der gegenüber äh, und wie, wie kommen wir denn weiter und wie können wir vielleicht auch ähm, hier besser zusammenarbeiten und ähm, beideseitig ähm, profitieren und das ist ähm, ja eine Eigenschaft oder ja, dass das, das ich mir eigentlich ähm, wirklich angeeignet habe und ähm, sehr, sehr positiv ähm, Erfahrungen gemacht haben, habe. Ähm, darüber hinaus ähm, ist vielleicht auch das Thema, sich ein bisschen ja, selbst ähm, kritisch hin zu hinterfragen, immer mal wieder, ähm, zu schauen, wo stehe ich denn aktuell? Ähm, man, man hält sich auch gerne mal so in seiner eigenen Blase auf und dann ist es ganz gut, manchmal so über den Tellerhand hinauszuschauen, ähm, vielleicht sich auch mal auf Neues einzulassen ähm wo man sich vielleicht auch nicht so gut so, so, ja, so, so wohlfühlt. Also diese Komfortzone ab und zu mal zu verlassen, das, das hilft enorm. Ähm, so wie heute jetzt hier in den Podcast, würde ich mal sagen, ähm, einfach mal ausprobieren und ähm, so ein bisschen Flucht nach vorne, das, das hilft äh, einfach voranzukommen. Und auf der anderen Seite auch das Thema, äh, trotzdem geduldig zu sein <lacht> und auch so vielleicht ein bisschen achtsam mit sich selbst, ähm, auch mit dem Team, ähm, häufig... Äh, lösen sich gewisse Probleme auch von ganz alleine auf oder mit gewisser also, Zeit äh, 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 ergibt sich dann doch auch eine Lösung. Also äh, es hilft nicht immer nur, Druck aufzubauen. Manchmal ist auch äh, ja, ein Schritt zurückzugehen und mhm. ähm, äh, ganz hilfreich.
1: Ja, ja, ja. schön. Das ja, sind, sind, sind schöne Learnings oder schöne Themen, ja, die du da äh, die du da hast. Super, du. Vanessa, herzlichen Dank, sage ich einmal. Es war spannend, ich finde super spannend, was ihr bei Contron AIS macht, Sag mal, das ist eine Serviceplattform, weil ich ähm, der festen Überzeugung bin, dass äh, Unternehmen, vor allem die kleinen Unternehmen, äh, in der Digitalisierung nur mitspielen können, auch äh, nicht nur, aber äh, einen wesentlichen Schritt machen in der Digitalisierung, wenn sie Partnerschaften eingehen, wenn sie ihre Ökosysteme, in Ökosystemen tätig sind ähm, um da auch, äh, sage ich mal, ihre Kräfte zu bündeln und dann, äh, sage ich mal, gemeinsam voranzuschreiten, weil heutzutage nicht mehr alles von einem selbst machbar ist, außer, sag ich mal, ja, es denkt wie Siemens oder GE oder, ja, you name it, also die Großen. Äh, aber selbst da, es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, wo man andocken kann, mit denen man kooperieren kann und zusammenarbeiten kann. Und ihr setzt da wirklich ein ganz, ganz schönes Beispiel für ähm, einen Partner im Mittelstand vor allem im Werkzeug- und Maschinenbau. Herzlichen Dank für, äh, für die Zeit und auch fürs Gespräch. Ähm, und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und äh, auf das ihr jetzt am Wochenende dann ein schöneres Wetter habt als die letzten Tage.
0: Ja, vielen Dank. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Ähm, ja.
1: Gerne, Gerne. Das jederzeit wieder.
0: Ja. Bis dahin.
1: Alles klar. Super. Danke, Vanessa. Bis bald. Ciao.
0: Bis bald. Tschüss.
1: Das war das Interview mit Vanessa Kluge. Infos zu Vanessa und Contron IS findet ihr in den Show Notes. In zwei Wochen begrüße ich dann Dr. Markus Westermeier von der Spanflug Technologies GmbH bei mir im Podcast. Ein Interview, auf das ich mich im Vorfeld sehr gefreut habe, da Markus und ich nicht nur gemeinsam Zeit am Institut für Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften verbracht haben, sondern weil das von ihm mitgegründete Unternehmen Spanflug in einem stark diskutierten Thema, nämlich dem Manufacturing on Demand, unterwegs ist. Wer wissen möchte, wohin da die Reise geht, sollte unbedingt reinhören. Bis dahin gerne Feedback zum Podcast, Vorschläge für Interviewpartnerinnen und Partner am podcast podcast.pupx.de oder über LinkedIn oder Instagram. Ich freue mich über alle Rückmeldungen. Danke schon mal im Voraus und wie immer freue ich mich, wenn ihr dann in zwei Wochen wieder mit dabei seid. Bis dahin alles Gute und viel Spaß.